0: Selamat bergabung dengan Roxy Podcast. Nah terus kita lihat, terus. Ayat yang ke-16. Saya mau baca dalam New King Jim. Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in your books, they are well written the day fashion for me, when as yet there were none of them. Sudah perhatikan, bahwa setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, sejak dari mulai kandungan, Tuhan sudah menetapkan, sejak kita sedang dibentuk, dan sebelum setiap hari kita buat, Tuhan sudah menulis dalam sebuah buku. Buku apa itu? Buku kehidupan. Buku kehidupan ini akan menentukan, Henry Law akan menikah dengan Vania tanggal berapa Itu, itu lebih spesifik. Jodohnya siapa? Sekarang sudah ketahuan. Bagi saudara yang belum ketahuan jodohnya, di dalam buku kehidupanmu tertulis itu. Jadi saudara nggak perlu bingung-bingung tebar persona, nembak sana, jeder, meleset. Nembak sana, jeder, meleset lagi. Because you don't know. Because you just follow. Beautiful. wah wow, I like it. Not you like it, you know it for sure. This is from God or not? Sudah bagaimana hari-hari kita? Kita mau sekolah di mana? Nanti kita mau jadi apa? Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita. When you not find it, engkau akan violate dan engkau akan 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 apa namanya uh, abuse hari-harimu. Itu sebabnya banyak orang dengar kata. Dengar kata saya. Sukses dalam pengertian materi, sukses dalam pengertian pangkat, jabatan, belum tentu itu dari Tuhan. Orang kaya, yang sekarang paling kaya-kaya di dunia, bukan anak Tuhan. Halo, saudara bisa dengan, cepat kaya dengan korupsi. Saudara bisa kaya dengan ngerampok. Saudara bisa kaya dengan segala macam cara. Dan dengar baik-baik, walaupun kau tidak berbakat, tapi kalau engkau melatih dirimu dan kerja keras ditambah medit cepat kaya betul nggak betul nggak jadi bukan satu fakta orang berhasil menaik tangga apalagi jadi pen, jadi orang hebat jadi nomor satu di company belum tentu karena mereka membuat culture menaiki tangga dengan menekan orang lain dengan orang lain dijadikan tangga halo amin jangan diaminin nah sudah lihat, kalau kita mengerti semua hari-hari kita, apakah ini namanya nasib? Apakah namanya takdir? Takdir dengan destiny berbeda. Tidak ah, sempat nanti, pokoknya terima dulu lah. Ini saya mau masuk lebih dalam. Di dalam setiap buku kehidupan, itu tertulis sebelum dari apa yang kau lakukan terjadi. Nah pada waktu engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan, engkau akan menemukan, dan pada waktu engkau menemukan, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, ada kepuasan yang luar biasa, yang tidak engkau dapatkan di tempat-tempat yang lain. Itu sebabnya saya berkata, when people find purpose, assignment, destiny, apapun yang engkau namakan mimpi, dream, vision, itu ada satisfaction, fulfillment, yang nggak bisa ditemukan dengan cara lain. Engkau bisa kaya tapi kalau bukan perpastu bukan desainmu tapi dengar baik-baik Tuhan pun enggak punya perpastu Saudara miskin. No, nanti kita masuk lagi lebih dalam. Saudara, kalau kita sukses hebat itu karena 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 perbuatan kita, Saudara akan menjadi orang yang sukses dalam tanda petik insecure. Dan engkau tidak akan pernah puas dan engkau akan merasa uh, gelisah terlalu, selalu gelisah. Why? Because you are not doing What God's already instruct you to do. Hanya itu yang membuat kita puas di dalam Tuhan. Saya ngomong purpose dan destiny bukan berarti kau menjadi orang nomor satu hebat di dunia. Bukan kau menjadi orang paling pandai di dunia. Bukan kau menjadi orang paling kaya di dunia. No, 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 no. Tetapi when you living in your purpose, in your calling, in accomplish God's work in your life. nggak ada itu namanya orang iri hati. Saudara dengar, orang boleh iri sama kita, tapi siap-siap siasat orang itu tidak akan pernah berhasil menghambat kita. Semua rancangan jahat orang yang didesain buat kita, akan kita hancurkan karena kita berjalan dalam kendak Tuhan. Listen, apa yang dikatakan melakukan kendak Tuhan bukan melakukan semua firman dari kejadian sampai Wahyu, Tapi yang dikatakan melakukan kendak Tuhan adalah spesial firman Tuhan yang ditaruh di dalam hatimu. Which is your purpose, which is your life. When you doing this, it's 100%. You are doing the will of God, the work of God, and no one can stop you. Halo? <tune> Ini yang mesti kita cari dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita tekuni dalam diri kita. Halo? Bukan, bukan datang jadi anak Tuhan, bless me Lord. Buat aku berhasil Tuhan, buat aku begini Tuhan, buat aku begitu Tuhan. No. Sehari tahu jati dirimu yang sebenarnya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita disebut orang bodoh. Buka Efesus 2 ayat yang 10. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. Which God helped prepared that we should walk in them. Sudah lihat, kita hanya adalah buatan Kristus yang dipersiapkan. Untuk melakukan satu pekerjaan yang dia sudah planning, dia sudah persiapkan jauh sebelumnya. Halo? Betul nggak? Kita ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yang dia sudah taruh dalam dirimu. Pada waktu saudara dipanggil menjadi pebisnis, bisnisnya yang unggul dengan cara Tuhan. Pada waktu saudara dipanggil menjadi art, hasilkan art yang maksimal dan produktif buat Tuhan. Maka engkau memuliakan Tuhan. dan kreativitas itu akan muncul pada waktu engkau berjalan dalam panggilanmu. Kreativitas, inovatif itu berasal dari Tuhan. Kalau engkau dipanggil dan punya otak sekolahan, maka Tuhan berkata apa? Takut akan Tuhan permulaan segala hikmat. Amin. Pada waktu engkau dipanggil menjadi pebisnisman, bagaimana belajar bisnis, bagaimana menciptakan peluang, bukan dunia yang ajarkan, Tuhan berkata tak apa. Apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi lelahmu tidak lagi menambahinya. Halo. Nah, kebanyakan kita instead of belajar mencari rencana Tuhan dalam diri kita. Kita sekolah finance, kita sekolah bisnis, kita sekolah ini, kita sekolah itu. Sampai ayam tumbuh gigi masih sekolah. Itulah manusia. Tapi kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan. Maka bank, bank. Bang, bang. Kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat. Hari-hari kita sudah didesain oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang dia sudah tetapkan. Pada waktu saudara tidak melakukannya, maka saudara akan kehilangan. Bukan keselamatan, saya tidak bicara keselamatan. Saudara akan kehilangan the joy untuk hidup di dalam kesukaan yang luar biasa. Fulfillment yang luar biasa. Oke, satu ayat lagi saya lihat. Kita buka Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Therefore, be not foolish, but understand what the will of... Nah, apa itu yang katakan mengerti rencana Tuhan atau kendak Tuhan apa? Dulu kita sering diajar mengerti kendak Tuhan semuanya. Saya bilang jangan pakai semuanya-semuanya lah. Mengerti kendak Tuhan yang mana? Yang Tuhan tetapkan buat hidupmu secara pribadi. Understand it. Bagaimana om caranya nggak ngerti? Pasti ngerti. Karena seperti biji tadi, udah ada instruksi di dalamnya. When God create Jesus, Tuhan udah tahu di dalamnya. Ada di pintal benangnya lebih biru dari yang lain, darahnya makanya biru. Benangnya lebih putih dari yang lain, maka warnanya pucat. Benangnya lebih hitam dari yang lain, jadilah orang Indonesia rambut hitam misalnya. Jadi banyak sekali yang kita mesti mengerti tentang spesifik, spesifik, spesifik. Saudara kita mesti tahu persis dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka tirai-tirai yang tadinya membelenggu kita. Untuk itulah Tuhan datang, untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Dia mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. untuk supaya kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya di dalam dia yang dia katakan well for do not foolish but understand what the will of the lord is sejak zaman adam gagal maka semua manusia gagal dan hilang dari kemuliaan Allah Roma 3:23 tapi lewat kedatangan Yesus maka semuanya ditebus the day of fashion to me yes yet not non Of them of exes. Sebelum ada hari-hari itu muncul dalam diri kita. Kita sudah didesain oleh Tuhan untuk ini. Dan orang yang tidak menemukannya dikatakan apa? Foolish. Bodoh. Berapa banyak anak Tuhan bodoh? 20 tahun jadi anak Tuhan. Ya begini-begini saja. Ya kan? Nah. Mari kita tidak bodoh. Sekarang. Sampai sini. Ngerti? Yang ngerti lempaikan tangan. Oke, okay. kalau sudah ngerti bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan secara spesifik dalam diri kita. Untuk sebagai tanda, kita baca ayat 17, ayat 18. Tandanya apa? Bahwa itu sesuatu yang dari Tuhan. Ini kita lihat. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, dan betapa besar jumlahnya. Dalam bahasa Inggris kita bacakan. How precious also are your thoughts to me O God, how great is the sum of them. Nah. Baru bukan seluruhnya, diterjemahkan Indonesia seluruhnya. Tapi baru some of them bagi pikiran kita itu sudah wah, 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 wah. Betul gak? Betul gak? How great. Jadi salah satu tanda bahwa engkau menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu adalah engkau menemukan how great rencana Tuhan itu. Halo? Amen? Bukan cuma rencana Tuhan, saudara mau jualan bahasa umat perlu cari Tuhan kali Benar Amin, Amen. Amen. Jadi saya mau bicara yang reality. How great is God will in your in your life secara spesifik. Jangan mau dibodohin. Kita nih orang biasa yang hidupnya biasa-biasa saja, no. Yang berikut tandanya ayat 18. If I should count them, they would be more in numbers than the sand. Nah. kalau aku bisa menghitung rencanamu Tuhan, keinginanmu Tuhan dalam dirimu, itu selebih seperti pasir di laut. Wow. Can you count sands on the beach? <laughs> nah. Jadi tanda bahwa orang ini menemukan rencana Tuhan dalam dirinya adalah, susah lah ngomongnya. Betul nggak? Kita lihat. Pada waktu kita menemukan ini, maka hidup kita itu akan exciting banget enggak ada lagi. Ah, aku tunggu dulu, aku lagi bahasa laka, enggak pelayanan dulu. Ah, enggak gini dulu. Enggak, kenapa? Karena begitu besar. Wow. Wow. Kalau saudara masih on, -off, on -off jadi anak Tuhan, saudara belum menemukan kebesarannya. Saudara belum menemukan jumlahnya yang tidak terhitung. Nah, beberapa hal yang kita perlu untuk menyiasatinya, untuk saudara mengerti bahwa rencana Tuhan dalam hidup seseorang secara garis besar ini seperti apa. Ayo kita lihat yang paling dasar kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish, over the sea, over the bird, and over the air, over the cattle, over all the, the earth, and over everything living thing that creep on earth." (27:23) So God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female He created them. (28:8) Then God blessed them. And God say to them, be fruitful, be multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish, over the sea, over the bird, and over the earth, over the everything living that made over the earth. Saudara, saya akan membuat satu pembandingan supaya saudara mengerti. Ini yang saudara mesti tahu. Ini di dalam ayat firman Tuhannya. Ini apa yang saya jelaskan, jabarkan. Tujuan penciptaan Kevin, Calvin, Nia, Nia. Siapa lagi? Indra, siapapun saudara, tujuan penciptaan Tuhan adalah ini. Satu di sini, and God said, let us make man in our image. Man ini pakai A, bukan pakai E. Apa maksudnya? Man, manusia, bukan laki-laki. Nah, kualitas apa yang Tuhan mau? Make man in our image. Make man in our image, tolong. Ya, nah, God in God's image. Saudara, image itu apa? Image itu bonafit, bonafide, profiles, inner side. Saudara pernah mendengar istilah company profile? Apa itu gambar perusahaan, kehebatan sebuah company? Yang diciptakan dalam sebuah brosur. That's company profile. Dan nama lainnya company image. Dalam terjemahan bahasa Indonesia cuma dijelaskan seperti rupa dan gambar. Rupa sama gambar lah, podoai. Betul gak? Terjemahan Indonesia susah dipercaya dalam hal ini. Tapi company image atau image of God berarti one diciptakan dengan kualitas Allah. Samuel Yusuf di dalam kebonavitan Tuhan. Oh my God. Wow, oh banyak ayat-ayatnya di dalam masuk pasar 8, masuk pasar 6 dan lain sebagainya. Uh, nanti kita saya nggak nggak mau masuk lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Let us make man in our image. In berarti di dalam, di dalam seluruh karakter kebonavitan inside daripada yang menciptakannya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat yang kedua. And setelah in our image, after our likeness. Nah ini baru rupa yang saya katakan tadi bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, punya muka, punya hidung. According to our God likeness, ini every appearance, outside. Yang tadi kualitas, yang sekarang appearance. Wow, Tuhan menciptakan cecep dengan kualitas Dan penampilan Tuhan, my God. Wow, jalan nggak napak gitu. Shoo, shoo, shoo. Gitu loh. Nah, terus yang berikut. Tuhan menciptakan kita dalam kondisi seperti apa? In the image of God, He, God create Him. Nah ini yang menarik. He, God create Him. Betul? Coba lihat. Betul? Nah, sekarang saya lihat. Kenapa Tuhan disebut He? He? Itu apa? Kata ganti pria atau wanita? Plural atau single? Nah, tapi kita tahu Tuhan tidak single. Tuhan triple. Tapi yang appears, keluar single. Dan dalam image yang seperti ini, God create him. Siapa him? Adam. Him sama he, sama kata ganti, singular untuk Pria, tetapi lihat di dalam himnya Adam, he him kata ganti he himen ada there are male and female pusing nggak lo? Him, tapi di dalam him ada female, ada male, betul nggak? Betul nggak? Jadinya Godain gue dong, gitu? Tidak. Jadi yang dikatakan di sini adalah there are male and female. Di dalam diri Adam yang man, yang pakai a bukan man pakai e. Sudah mengerti maksudnya, maksudnya? Jadi pada waktu Tuhan menciptakan seonggok tubuh manusia yang kelihatannya seperti laki-laki, bukan seperti yang kelihatannya laki-laki, appearance-nya, tetapi di dalam laki-laki ini ternyata ada male dan ada female. Itu sebabnya Tuhan berkata Tuhan nggak God bless her, tapi God bless them. God not bless him, tapi God bless them. Demikian apa? Jamak, bukan satu. Tapi pada kenyataannya di situ cuma ada baru Adam sendiri. Halo, betul. Ini dua pengertiannya. Di dalam Adam yang saya katakan tadi adab female dan ada male. Jadi dua pribadi di dalam satu Adam. Tetapi kata them juga berarti bahwa segenap cucu, anak, buyut sampai generasi kapanpun itu adalah them termasuk. Termasuk Samuel Yusuf enggak? Termasuk Abigail. Bukan lagi apa? cimut. Cimut. Hantu kutu. Tapi Semua kita yang ditebus oleh darah Yesus, kita punya punya apa? Punya apa? Punya kuasa untuk apa? Berkat Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau tadi Saudara berkata berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, jerih lelah tidak menambahinya. The God, the blessings of the Lord yang membuat kita mencapai dominion dalam hidup ini. Bukan usaha, bukan puasa Bukan doa, bukan kerja keras. Tetapi, kau bisa kerja keras dan berhasil. Tapi tidak dominion. Halo? Hanya berkat Tuhan yang membuat kita dominion. God bless them. What for God bless us? Not to make us rich. Not to make us more higher standard of living. Not to make us move to, to bigger place, to bigger house. Not make us move to change car. From Toyota to Mercedes. Saya nggak nyindir yang baru beli Mercedes, nggak apa-apa dengar-dengar nggak dengar, apa-apa. Kalau itu berkatmu, duit even you buy, Rolls, pesawat pribadi, kalau itu ada berkatmu, jas, duit. Tapi bukan itu tujuan Tuhan memberkati kita. Lebih daripada itu tujuan Tuhan memberkati kita adalah untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Bagaimana caranya kita berkuasa? Bukan memperkaya diri sendiri. Tapi membagikan apa yang berasal dari Tuhan. Nah. God bless you to bless others.